0: Gdy pięć lat temu przeszedłem na swoje, niemal od razu zacząłem korzystać z narzędzia, jakim jest dziennik. Dzięki dziennikowi wyłapałem wiele rzeczy i zachowań, które chcę zmienić. Pozwolił mi być bardziej szczerym ze sobą, lepiej zadbać o relacje, ale i niejednokrotnie pomógł mi podjąć trudne biznesowe decyzje. W tym odcinku opowiem Ci jak zacząć, nie przestać i na co zwracać uwagę przy prowadzeniu dziennika. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Równo 9 dni po przejściu na swoje rozpocząłem prowadzenie dziennika. Do podjęcia tej czynności zmotywowały mnie informacje od kilku twórców internetowych, w tym od Dominika Juszczyka z podcastu z pasją o mocnych stronach, czy od mojego przyjaciela, Adama Gospodarczyka, znanego również jako Overment. Aby zacząć, możesz zorganizować sobie specjalny dziennik, taki z dobrej jakości papieru. Jest sporo propozycji w sieci. U mnie to często Oprawiony notes, który otrzymuję z różnych okazji, a zużyłem ich przez te lata już cztery. Ten, w którym obecnie zapisuję kolejne stronnice, otrzymałem prosto z Redmond od Microsoftu. Znam ludzi, którzy prowadzą swój dziennik w wersji elektronicznej. Świetnie sprawdza się do tego na przykład iPad z rysikiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o ten feeling ręcznego pisania. Niewątpliwą zaletą wersji cyfrowej jest na przykład prostsze przeszukiwanie takiego dziennika. Kiedy tworzę kolejne wpisy? Długo robiłem to tuż przed snem, nadal zdarza mi się taka praktyka, jednak znacznie częściej robię to zaraz przed rozpoczęciem pracy. Wstaję, modlę się, jem śniadanie lub tego nie robię, gdy na przykład tak jak teraz jestem w trybie dedukcyjnym, a następnie przygotowuję kawę i siadam do dziennika. Zapisuję w nim wszystko, co mózg poda mi na palce. Oraz jedną rzecz, za którą jestem wdzięczny. Przykładowy wpis, który mógłby mieć miejsce w moim dzienniku to punkt pierwszy. Przebywanie z dziećmi sprawia Michałowi dużo przyjemności Punkt drugi, Michał czuje dyskomfort związany z tematem AI Może warto pochylić się nad tematem bardziej, aby lepiej go zrozumieć i wyrobić sobie precyzyjniejszą opinię Jestem wdzięczny za to, że mam rodzinę Jak widzisz, piszę dziennik w trzeciej osobie To pozwala mi się zdystansować od swoich myśli i ułatwia mi bycie szczerym ze sobą Trochę jakbym sam obserwował swoje zachowanie z boku Pisanie o tym, co sprawia mi przyjemność, pozwala mi częściej wykonywać tę czynność, sprawiając, że w moim życiu jest po prostu więcej radości. Obawy czy dyskomfort to naturalna część życia. Widząc, że występują, uświadamiając sobie problem, mogę zacząć szukać rozwiązania. No i nie zawsze mam je od razu, ale długoterminowo jak dotąd zawsze udawało mi się pokonać moje wyzwania. W dzienniku możesz zapisywać również zachowania, które były w tym dniu według Ciebie do poprawy. Zdanie, które rozpoczyna się od jestem wdzięczny za, piszę w pierwszej osobie. Chcę tym samym docenić dzień, który dobiegł końca. Widzę też, co tak naprawdę w moim życiu się liczy. Przez 5 lat prowadzenia dziennika byłem wdzięczny głównie za zdrowie, rodzinę czy fajne chwile. Nie byłem wdzięczny za zarobione pieniądze, No ale pamiętam też o tym, że dzięki nim mogę na przykład wyjechać z rodziną, co pozwala nam jako organizacji rodzinnej razem przeżywać przygody w nieco inny sposób niż te, które mają miejsce w zaciszu domowym. Mając wpisy od poniedziałku do niedzieli, pora przystąpić do ich podsumowania. Robię to najczęściej w niedzielny wieczór lub Poniedziałkowy poranek. Czytam podsumowanie poprzedniego tygodnia, aby przypomnieć sobie, jakie płynęły z niego wnioski, a następnie czytam wszystkie wpisy z dni kończącego się już tygodnia. Najważniejsze moim zdaniem wnioski zapisuję w podsumowaniu. Takie podsumowanie wyraźnie oznaczam, aby łatwo było mi je w przyszłości znaleźć. Powielam ten proces co tydzień. Gdy docieram do końca miesiąca, pora na to, aby i on został podsumowany. Robię to najczęściej w dniu podsumowania ostatniego tygodnia w miesiącu. Podobnie jak w przypadku tygodni, tak w przypadku miesięcy, czytam podsumowanie poprzedzającego miesiąca oraz wszystkie podsumowania tygodni w miesiącu, który podsumowuję. Wynotowuję najważniejsze myśli czy wnioski z tych tygodni. To samo robię na końcu roku. Tym razem czytam wnioski z poprzedniego roku oraz wszystkie podsumowania miesięcy, wypisując z nich najważniejsze wnioski. No Może to wszystko brzmieć jakby było nieco skomplikowane, ale metodyka jest naprawdę prosta, gdy się już po prostu wykonuje. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na korzystanie z tego narzędzia? Pracuję sam. Feedback dostaję od klientów, ale nikt fizycznie nie obserwuje moich zachowań. Dziennika używam jako narzędzia, które ma pozwolić mi lepiej się obserwować. Czytając go wstecz, na przykład wyłapuję trendy spadków nastroju, czy lepsze tygodnie w roku. Jedną z opcji, którą możesz dodać do swojego dziennika, jest dopisywanie na skali na przykład od 1 do 5, jak się czujesz. Dokładając do tego notatki z dziennika, może wyłapiesz, co powoduje, że masz gorszy czas w roku i to pozwoli Ci tego unikać. Korzystając ze wspomnianej wcześniej skali, będziesz też w stanie stworzyć sobie wykres swojego samopoczucia w roku. Z ciekawostek, które zauważyłem prowadząc dziennik, to to, że krój mojego pisma zmienia się ze względu na to, co piszę. Gdy opisuję coś, co mnie zdenerwowało, wywołało u mnie jakieś negatywne uczucie, może poczucie wstydu, litery są jakby ostrzejsze. Gdy piszę o rzeczach miłych albo takich, z których których jestem dumny, czcionka staje się bardziej okrągła. Nie robię tego intencjonalnie. Po prostu tak wychodzi, patrząc na tekst wstecznie. Jeśli chcesz ruszyć ze swoim dziennikiem, zrób następującą rzecz. Wybierz notatnik który będzie na przykład na twoim biurku albo w miejscu, przez które przechodzisz codziennie rano albo wieczorem, wszystko zależy od tego, kiedy chcesz pisać ustaw sobie budzik cykliczny, na przykład na nie wiem, 8 rano czy 21 gdy budzik zadzwoni, idź pisać dziennik albo włącz sobie drzemkę na budziku, ale nie wyłączaj go dopóki nie stworzysz wpisu po kilku tygodniach takie pisanie wejdzie ci w nawyk I tutaj ważna zasada, przy pisaniu nie cenzuruj się Jeśli czujesz potrzebę, możesz zapisać nawet całą stronę, to niekoniecznie musi być kilka zdań. To narzędzie jest przede wszystkim dla ciebie. Możesz zmieniać formę tak, aby cię służyła. Możesz na przykład dodatkowo codziennie zrobić w dzienniku jakiś mały rysunek. Po czasie zobaczysz, że te konkretne rysunki wcale nie są przypadkowe. A więc owocnego pisania... I trzymam kciuki za Twoją konsekwencję. Jeśli chcesz prowadzić swój dziennik w Wordzie, a przy okazji pożyszyć swoją znajomość tego narzędzia, sprawdź kurs www.msword.pl, link w opisie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek podcastu, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!